0: Fala, galera da comunidade ágil, beleza? Hoje eu, Petro Zabib, estou aqui com a minha amiga Cíntia Ruiz. Oi, oi. E nós vamos bater um papo muito maneiro sobre agilidade na área da saúde. É isso mesmo, você não ouviu errado. Agilidade na área da saúde com a Ellen. Ellen, tudo bem? Se apresenta um pouquinho aí para quem não te conhece. Seja muito bem vindo
1: Tudo bem, pessoal. Tudo bem, Petro, Cíntia. Um prazer estar aqui com vocês. Pois é, estou aí na área da saúde falar um pouquinho de mim, eu, minha formação é comunicação social e depois disso eu fiz especialização, né, o clássico, né, MBA em marketing e depois eu fui parar na área de saúde, trabalhei na área da saúde durante muito tempo, até agora estou lá, até hoje estou aqui na área de saúde e eu me especializei em inovação em saúde, especificamente. E aí juntei tudo que eu sabia de comunicação, transformação de comportamento para a área de saúde, programas de gestão de saúde corporativa com a parte de inovação. E foi quando eu comecei a trabalhar com projetos, né? projetos grandes, projetos voltados para dados, é, data analytics, business intelligence lá no, no início e não parei mais. Então, até hoje eu, 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 eu trabalhei no corporativo com isso, saí do corporativo, abri minha empresa, né? Minha empresa, o nome da minha empresa é o XMED, então vem de Use Experience na área de saúde. E a base de trabalho que a gente tem para qualquer projeto é o design thinking e as metodologias ágeis. É novo, a área de saúde agora começa a respirar isso, é, mas é fundamental porque onde tem problema grande, a agilidade resolve. Ou pelo menos endereça bem, né?
0: Legal. E a empresa já nasceu com usando design thinking e agilidade Há quantos anos existe a empresa?
1: A empresa, ela foi fundada em 2019, então antes da pandemia. <risos> então, eu mal sabia o que ia acontecer, né, ali em 2020, mas a empresa surgiu para trabalhar com pequenos e médios negócios de saúde, para a gente trabalhar com a transformação desses players, que são players que em geral, assim, não tem muita gente que olha para ele, é mais fácil pensar em projetos para grandes players, grandes hospitais, grandes redes, mas o pequeno e o médio é, precisa fazer a transformação, precisa é, mudar seus, sua forma de, de fazer negócio e não sabia como. Então, eu, eu pensei na UX justamente sendo esse apoio para quem... Sabe que alguma coisa está acontecendo, não sabe muito bem o que, então a gente entra para ajudar nesse sentido, pega
0: pela mão. Legal. E você falou que você está esse tempo todo na área da saúde sempre atuando numa parte que é muito delicada, que é a inovação, né? As pessoas falam muito sobre a ah, pô, porque aqui na minha empresa as pessoas não inovam, isso não está acontecendo, e aí, quando a gente às vezes avança um pouquinho, procura entender um pouco melhor a gente descobre que a pessoa não dá oportunidade para as pessoas inovarem. Né? Você, alguém tentou inovar em algum momento, aquela inovação falhou e a consequência foi que a pessoa foi mandada embora. O resultado uhum. disso é que, obviamente, ninguém mais vai inovar porque ninguém quer perder o emprego. Então, é o cara mata a inovação na largada. É, e a gente sabe que tem muita empresa, que tem muito espaço para você errar tentando acertar. né? Errar para inovar, para trazer algo realmente novo, disruptivo, que melhore alguma, alguma coisa, melhore um processo que reduza custos, essas coisas. Porém, na área da saúde, é uma área que é um pouco mais delicada, me parece ser um pouco mais delicado realmente é, a gente errar. Como que, como que é na sua experiência essa questão de inovar para a área da saúde, onde a pois margem é. de, de erro, de trabalhar hipóteses de solução, as pessoas não estão muito abertas para isso, de um modo geral.
1: É, foi excelente, você foi cirúrgico, assim, é, trabalhar. Eu, eu quero, vou voltar no início da sua da sua afirmação. É, a área de saúde, da saúde ainda é uma área muito tradicional. Então a gente está aí alguns muitos anos atrás de várias outras indústrias, né? Vários outros segmentos. Então é, não é incomum você chegar no lugar e alguém achar que a que a inovação pertence a um departamento. Erro número um enorme gigante, assim como achar que o pessoal que faz agilidade é só a galera dos post é só a galera da tecnologia, né? os malucos da, do marketing, rola muito isso, né? esse preconceito. E aí a primeira coisa que eu tenho para dizer é que precisa ser uma cultura. E, e aí, quando isso passa a ser uma cultura e não de um departamento, de alguns, apenas alguns que fazem, isso muda tudo. E aí você começa a entender que existe sim a possibilidade de você é, inovar, de você se arriscar, de sim, você errar e consertar, aquela história sempre de consertar rápido. Quando a gente vai olhar para a saúde, a gente tem que dividir isso em algumas possibilidades. Então, assim, eu tenho é, inovação em processo, processo de gestão. Então, meu, a minha aptidão para o risco, para esse tipo de projeto, precisa ser X. Se eu estou fazendo alguma solução para assistência na ponta, que eu estou mexendo com paciente, que eu estou mexendo, por exemplo, com diagnóstico, aí você precisa saber que a sua aptidão ou o seu, seu critério de risco é completamente diferente. Então, é, é por isso que a gente sempre fala que, quando a gente fala de inovação, de projetos dentro da área de saúde, a gente fala de timings completamente diferentes. Até startups, e né? eu sou é, diretora da Associação Brasileira de Startups, eu ouço muitas pessoas falando, ah, por que, que tem a Associação Brasileira de Startups e tem a Associação Brasileira de Startups de Saúde? Já não seria uma única coisa? Pelo nome, pela nomenclatura, sim. Mas a gente tem um, um contexto tão diferente para a área da saúde, um tempo de validação, um tempo de você rodar projeto completamente diferente, o tempo de investimento de um fundo, tudo é diferente na área da saúde, por causa disso que você acabou de falar, porque a gente tem algumas etapas a mais, então se você está falando de lançar uma solução que tenha Visa no meio, você tem que passar por toda uma validação é, clínica, científica, e isso tem que compor o nosso projeto, são áreas críticas, são, são etapas que a gente precisa passar, então a gente está falando aí de muitas vezes um projeto na área de saúde, ele ser o triplo do tempo, e não é por ineficiência, é por necessidade de validação de muitas outras etapas, mas o, o, a agilidade dentro da área de saúde tem feito com que a gente avance bastante naquilo que a gente consegue avançar, e aí óbvio, tem aí essas etapas que são inerentes, né Algum, algumas soluções, algumas propostas de trabalho, acho que, ok, é, você já colocando isso no escopo, você já sabe qual é a regra do jogo, você já consegue caminhar. Agora, o erro depende do que você está fazendo, da área que você está mexendo.
0: Excelente, muito deixa eu, bom.
1: Deixa eu aproveitar essa fala da
2: eren para fazer uma pergunta, Beatriz, rapidinho. Claro, e você diria como você trabalha com empresas pequenas e médias, que elas são um pouco mais abertas ou ou é, estão um pouco mais disponíveis para o erro? Porque eu fiquei com essa dúvida. Você estava falando que trabalha com inovação? É, e eu faço parte do comitê de inovação da empresa que eu trabalho também. Só que é uma empresa grande, então ela é bem pouco aberta ao risco. E, e aí eu fiquei com essa dúvida. assim: em empresas menores, essas empresas elas são mais... Eu vou dizer que em muitas aspas, liberais é, em relação ao risco que elas estão correndo, mesmo sendo empresas de saúde. né, Onde a gente sabe que é bem, realmente, complicado essa questão de errar, e aí, como você citou, na ponta, pior ainda, né? Perto do para parte dos médicos, para parte dos pacientes, é mais complicado ainda.
1: Eu digo que eu vou te responder com sim, ou não, porque sim, porque quando a gente lida com empresas menores na área de saúde, a gente ainda tem característica muito é, negócio de dono, então você lida direto com com o decisor mesmo. Então, assim, se você chegou lá, se alguém me contratou para um projeto como esses, a gente já passou por um processo inicial de explicar o que é, enfim, da gente conseguir avançar. É, então, é mais fácil, porque quem decide está ali comigo e comprou o projeto está junto com a ideia. Então, nesse ponto, a gente consegue, entre aspas, muitas aspas, vamos fazer assim, é, passar mais rápido com algumas etapas. E isso é ótimo, tá? Eu acho ótimo. Qual é o problema disso? existe uma falta de, de entendimento do mercado, e aí eu acho que até das grandes, mas muito mais das, das menores, que inovação também é para eles. Inovação é para todo mundo, é para qualquer tamanho, gente. É, mas existe uma coisa, ah, isso aqui não é para mim, isso aqui é para um hospital grande, para o Einstein, para a Edexbio, que são as, as incubadoras dos super grandes, das, dos mega hospitais. Então, essa visão acaba atrapalhando a gente. E aí eu vou para um terceiro ponto. Aqueles que dizem que querem fazer, quero transformar, quero colocar esse negócio na minha clínica, no meu negócio, eu sei, mas eles fazem pelo hype e não por efetivamente querer fazer a transformação. Esses são os piores, porque quando a gente esbarra nesses, é, é aquela coisa do design thinking. Então, gente, a gente sabe, a gente tem pouca hierarquia, a gente tem projeto acontecendo, uma hora... Um é líder, o outro é time, outra hora o outro que era time virou líder. E isso, para um mercado muito tradicional como da área da saúde, é muito difícil de entender. Como que você cocria com a sua equipe? Dificílimo. Por quê? Porque hierarquicamente eu sempre mandei aqui. A decisão é minha. Mas aí você vai e desconstrói isso. Então é um incômodo muito grande. Inovar é incomodar, né, gente? A verdade é essa. Mudar incomoda. Então, muitas vezes, eu sou contratada é, para fazer algo e aí a própria empresa fala, cara, calma, vai devagar. Aí a gente vai num passinho um pouquinho menor, mas sem desistir de fazer aquelas transformações. Mas tem tudo, Cíntia.
2: Tem de tudo. <risos> perfeita, perfeita.
1: Fácil não é, não.
0: <risos> Nunca é fácil, né? Você, falou, você falou bastante, Annie, sobre alguns processos necessárias, dependendo do tipo do, da inovação, do que precisa ser feito, como, por exemplo, ter aprovação da Anvisa. Automaticamente, isso gera alguns riscos. E toda vez que a gente está falando de projeto, seja enfim, um serviço um produto digital ou não, enfim, me vem sempre à cabeça o PMI, gestão de riscos. Você mistura coisas do PMI com a agilidade é, ou não, porra, a gente só usa a agilidade, enfim. Você levanta alguma bandeirinha ou você como eu, a Cintia, o Vitor, o Cláudio, não estão aqui hoje, mas todos nós somos muito agnósticos, a gente gosta de gerar resultado entregar qualidade e de, de fazer com que um processo ou projeto seja um sucesso, né? independente é do, do, da ferramenta que seja utilizada. Você mistura um pouco das duas coisas, principalmente nessa parte de risco, se usa algumas coisas ali do PMI?
1: Misturo tudo, gente. A verdade, o meu objetivo é gerar o resultado, chegar lá. Então, algumas vezes, e, e depende muito do perfil do, do cliente, né? da empresa que está ali do outro lado, tem cliente que é mais apto à novidade, às coisas mais simples, é, ou é, tem outros que querem a coisa mais formatada, né? dentro de uma matriz. Então, no final das contas, é, a gente acabou é, criando algumas... Quase que uma, um Frankenstein de metodologia, vai. que a gente vai pegando pedacinho daqui, outro pedacinho dali. Aí, por exemplo, vamos fazer um design sprint. Se a gente olhar, by the book mesmo, o que, que é o design sprint, a gente está falando de cinco dias. Agora, pega cinco dias numa empresa que é o dono e mais dez pessoas embaixo dele e vamos parar a empresa por cinco dias para montar um design sprint porque ele é lindo está no livro. Cara, não vai. Você não vai fazer isso. Até porque... Esse, esse, esse pequeno e esse médio, aquela história, né? Vende o almoço para pagar a janta. Cara, você tem que saber que você está inserido nisso. Então, o livro aceita tudo. O PowerPoint é sempre lindo. Agora, o que, que rola mesmo na hora? O que, que também existe de, de, de tempo disponível e também interesse? Porque você tem que saber até a hora que você consegue levar o grupo e até onde você não leva. E mais, quem são os seus... Os seus patrocinadores dentro do cliente, porque sozinho você não vai fazer nada. Precisa ter alguém que do outro lado compre a sua ideia para botar o projeto para funcionar. E você não vai morar lá dentro do cliente a vida toda. Eu gosto de dizer que a gente também dá alta para o nosso cliente, para a entidade de saúde. Tem que dar, porque senão a gente vai morar lá dentro. E o cliente precisa incorporar essas coisas, né? Então, a gente acaba criando muitas coisas e não só a gente pega emprestado como a gente cria. Então, matriz de ideação é, priorização de ideação, a gente começa a criar várias várias coisas, aqui atrás vocês estão vendo, tem, tem uma matriz ali, eu que criei minha matriz a matriz Muito tem bom. dois eixos complexidade versus urgência aí no quadrante aqui é, vai dar B.O. aqui é se liga na missão, ali é suco de maracujá, tá de boa e aqui é tá suave, então assim é o um jeito que a gente vai encontrando de pensar né
0: excelente e você falou também que é uma área muito tradicional, a galera é apegada a isso, né? Acontece muito de você ter que misturar a gestão do projeto ali com para o cliente um, um, uma apresentação mais waterfall, com cronograma, com, com Gantt internamente você com a sua equipe rodando uma agilidade para a coisa funcionar melhor, fluir melhor?
1: Todo dia, todo dia. Agora, Gantt não é, não é padrão para eles, mas, assim, às vezes a gente tem que eu sou uma pessoa muito visual, né? A equipe também é. Então, assim, a gente mostra o passo a passo direitinho o que, que é, mas dentro a gente está trabalhando com, com agilidade. É difícil, às vezes, o cliente é, entender o que está que rolando. A gente até tenta incorporar, tenta colocar ele para visualizar, mas, assim, no fundo, gente, o cliente quer o resultado. Então, a gente meio que vai plugando o cliente quando a gente precisa dele no processo. E quase sempre a gente precisa dele sempre também, né? agilidade pressupõe participação.
0: Eu ia te perguntar isso agora, se você consegue manter essa cadência com o cliente ali, você não precisa falar que é uma review, enfim, mas, né, cara, olha só, a cada duas semanas ou uma vez por mês, é, eu quero ter uma reunião com você, para a gente mostrar o andamento, apresentar resultados, mostrar o que está acontecendo, pedir uma ajuda de alguma coisa que não esteja funcionando como deveria, você, você tem conseguido esse, esse momento com o cliente?
1: Tem. É, a gente tem, é, e também assim, isso está em contrato. Então, o cliente, para a gente fechar um, um, um projeto, a gente precisa também ter os combinados. Parece romântico, mas assim, acho que tão, tão bom quanto a gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, assim, na largada, a gente já sabe que, a gente já percebe que, assim, ó, aqui vai ser mais difícil. Mas, de toda forma, é, a gente já tem os nossos combinados. Olha, reunião, semanal... Né? A gente fala para o cliente é acompanhamento, né? para a gente é, é planning, é review, é, são as nossas, as nossas rituais, mas também que são altamente, não precisa ser o um nome, mas é aquilo, e a gente vai passando, olha, tem um impedimento aqui que não pertence a gente, pertence a você, vamos lá, me ajuda aqui, falo com quem, porque aí a gente vai direcionando o time internamente, a gente consegue a gente consegue, mas desde que a gente vá mostrando o caminhar do projeto, para não, não parecer que estamos ali falando sobre nada, andando em círculos. Então, acho que tangibilizar isso é muito importante para o cliente. E pegar leve nas, nas nossas nossos jargões, porque é um público completamente é tradicional e não está acostumado a esse tipo de jargão. Então, se a gente chegar com a nossa sopa de letrinhas, né, com as nossas palavras, em geral em inglês, o cliente não vai entender nada. Então eu não estou fazendo, não estou me comunicando com o cliente. Eu preciso falar a língua dele.
0: Muito bom, por isso que eu falei que não precisava chamar, falar que é uma review, né? mas ter um encontro com o cliente ali a cada três semanas, a cada um mês, para apresentar o, que, o andamento, como que foram as coisas, como a questão. é que estão. Basicamente, né? O ExMed med está mais para uma transformação com um foco em empresas de medicina do que qualquer outra coisa, né? A
1: gente só trabalha na área de saúde, só. Então, mas a gente atende clínicas, a gente atende outras health techs. Aí com as health techs, por exemplo, eles já estão dentro do nosso, já respiram. Então a gente já consegue falar, ah, o próximo sprint é esse daqui. É, a gente já consegue, mas você pega uma clínica, né? Ou uma empresa de consultoria que ainda está ali no tradicional, aí sim, aí a gente precisa ir mais devagar. E a velocidade também. Acho que isso é importante. É,
2: eu ia porque... ter que perguntar sobre isso também. É, dos, dos tipos de projetos que vocês fazem. Porque, eu não sei se, se ficou claro para todo mundo, ou, ou talvez não tenha ficado claro para mim, eu entendi que vocês trabalham com, com UX, mas para processos, para projetos, para as duas coisas, porque ah, vocês têm públicos que são de, de saúde, mas públicos bem diferentes, né? Uma health é. tech não tem nada a ver com uma clínica, sei lá, uma clínica de otorrino, não sei. É,
1: Assim, a gente trabalha com, com tudo, com as duas partes. Então, a gente vai desde é, o que a gente chama de Health Business Design, que é o desenho ou redesenho de um negócio na área de saúde. E aí, a gente faz todo o processo de entender quem é a minha persona, qual é a minha jornada... O que, que eu tenho de repertório tecnológico já para a gente aproveitar? Porque não é para a gente sair criando coisas, desenvolvendo coisas desnecessárias. Onde eu plugo o quê? Onde eu desplugo coisas? Eu gosto, de, eu sempre falo isso, a gente não faz só upload. É, ou, ou, desculpa. a gente não faz opt-in, a gente faz muito opt-out também, sabe? De tecnologia. Que às vezes tem coisa demais, que atrapalha a jornada. Então a gente faz esse entendimento e aí a gente vai construindo ou novos negócios que não estavam nem na cabeça, é, e aconteceu isso demais na pandemia, que a gente pegava negócios 100% tradicionais, super é, totalmente presenciais, e aí por tudo que eu vinha falando um ano, que o povo falava assim, ah, ela é louca, isso não vai rolar. Cara, da noite para o dia alguém virou e falou assim, gente, ou a gente atende online, ou a gente morre é a coisa que você aprende na dor ou no amor mas na, na dor é mais rápido você transforma mais rápido e foi por isso que o mercado de saúde amadureceu, sei lá, 20 anos em 8 meses, tudo que estava agarrado, estava demorando para rolar, o um negócio blá, 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 aconteceu em 8 meses, e isso não foi ruim no sentido de, do business ou da, do segmento saúde então a gente conseguiu passar com coisas mais, muito mais rápido para fazer esses projetos, então por exemplo, a gente, a gente fez um projeto é, com um, um, uma clínica de pediatria que eles são especializados em crianças com é, autistas. E aí o projeto era como é que a gente cria um, uma, uma solução que seja acessível para a classe C e D no Brasil para que essas pessoas não fazer o diagnóstico online porque a gente não pode, tá? Isso é regra. Mas a gente pode ajudar no rastreio disso. Essa era a encomenda. E então, como é que você faz um negócio desse no Brasil? Não tem nem solução direito para autismo. Se já é caro para quem tem condições financeiras detectar um autismo numa criança, imagine para classes menos favorecidas. Então a gente pegou esse desafio e a gente transformou isso numa jornada de, é, digital. E aí vieram muitos conceitos conceito sim da agilidade, o design thinking, funil de vendas, marketing digital, growth hacking, e aí a gente juntou e a gente montou essa solução, que foi para o ar, funcionou, está rodando. A gente também conseguiu, a gente transformou um projeto de uma clínica de dermatologia e cirurgia plástica, num projeto é, de saúde digital, de, de saúde que é o físico com online. Então, a gente, ao desenhar isso, a gente passa por muitas etapas. Então, um projeto como esse é um projeto long, longo para a gente, né, gente? Longo é o quê? Dois meses? <risos> para gente é longo. Mas que passam por muitas etapas. Então, a construção disso é uma, uma construção que va, vai é, ultrapassando. E a gente faz isso, tá? Ah, mas tem aí um projeto de... Construção de uma comunicação, minha praia é comunicação, para a área de saúde, mas passa por olhar o negócio como todo. Então, a gente constrói a partir dali. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Cintia, falo pra caramba.
2: Respondeu super, porque acho que, é, pelo menos pra mim, ficava faltando esse exemplo prático do que realmente vocês entregavam, é, se era realmente só, só né? Entre muitas áreas, claro que não é só. Esse mapeamento da jornada, que eu acho que deve ser importantíssimo, porque eu consigo imaginar. Eu, como paciente, no caso, consigo imaginar tantos pontos de melhorias em serviço de clínica, de hospitais, de é, laboratório. Então, meu Deus do céu, como eu consigo ver pontos de melhoria como, como usuária? Ah, eu então, imagino que vocês tenham bastante trabalho nesse sentido.
1: Muito. Mas acho que o pior de todos é o trabalho cultural. Esse é o pior de todos os trabalhos. A gente pode usar todas as ferramentas. Se as pessoas não quiserem aderir, elas vão detonar o projeto. Simples assim. E acontece, não é raro. Não são raras às vezes. E a gente monta, o projeto é lindo, maravilhoso. tá todo bonitinho. Todo pronto para rodar. Aí roda, roda a primeira semana. Aí você já tá felizão. Aí vem a segunda semana. Como é é, é como... Eu sempre faço essa analogia. A mudança é como um elástico. Puxa o elástico, aí você mantém ele puxado. Com o tempo, você vai perdendo a força. Ou você sai do projeto. Alguém que tá puxando, saiu do projeto. Vocês, eu. E aí, o que, que o elástico vai fazendo? Ele tende a voltar para o seu estado normal, relaxado. é Eu vejo as pessoas, eu vejo exatamente assim. Né? E, e qual é o nosso trabalho? Manter esse elástico tensionado. Mas a gente não faz isso se a gente não tiver gente lá dentro. Não adianta. Né? A gente tem que ter ali os nossos patrocinadores e que, em geral, também não é o dono do negócio, não é, é, são os caras da ponta que acreditaram naquilo e, efetivamente, estão fazendo a transformação no dia a dia.
0: Muito bom, por isso que eu, que eu brinquei que, que vocês da, da UX Med, vocês fazem uma transformação né, de, é, ágil no, no ambiente de saúde aí, das clínicas, das health checks, porque tem total relação, né? gestão de mudança, é, o patrocínio, as pessoas comprarem a ideia, são as mesmas dificuldades que a gente vive quando a gente vai tocar uma transformação numa empresa, seja ela 100% tradicional ainda, ou que já tenha alguma coisa de agilidade acontecendo ali dentro, a gente passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades que você está trazendo aí. Né? Você não vai parar, mesmo sendo uma empresa gigante, você não vai parar aquelas pessoas durante cinco dias para sair dali com uma hipótese de solução para resolver seja o pro, problema que for. Então, cara, como que você adapta? Como que você consegue adaptar a proposta que foi feita para você efetivamente conseguir sair dali com alguma coisa e resolver uma dor de um cliente final, né? Você falou sobre é, definição de personas, enfim, tem, tem realmente muito, muito fit, só que você está muito voltada para aplicar essas coisas no ambiente é, da saúde, né? E é. é muito legal conseguir pegar e ver que, que, que dá Porque tem muita gente que acha que não, não é possível Só é possível se você for construir produtos Que é aquela coisa do pessoalzinho nerd Que está desenvolvendo o sistema E a gente consegue, na verdade, aplicar para tudo em qualquer área né? consegue E ainda mais misturando Usando o que cada uma tem de melhor Eu vejo ainda as pessoas muito agarradas é, em uma Tipo, ah, eu sou o eu sou o cambanzeiro, eu sou... Cara, você tem que ser o resulteiro. <risos>
1: é, é dar resultado.
0: O, com o que É a importância do cinto de utilidade, que a gente fala bastante na, na agilidade, né? Ah, bota mais coisa. Quantas mais coisas você colocar no seu cinto de utilidades ali para conseguir gerar o resultado esperado. Melhor, independente de qual seja. Se você fica só em uma, você vira aquele... Cai naquele chavão lá que todo mundo fala, né? Quando você só tem martelo, tudo é prego. Então, você, fica querendo, você quer resolver qualquer coisa dando martelada, porque, cara, você é fã do martelo, você acha o martelo uma ferramenta incrível e é só ela que você tem ali no seu cinto, então você quer resolver qualquer coisa na martelada e não, e não é qualquer coisa que você resolve com martelada
1: é porque você porque isso aí é ferramenta, gente é só ferramenta o que eu, na minha visão, o que é mais importante é desenvolver a cabeça é você olhar, aí eu vou falar de mim eu olho para minha viagem de férias eu vejo logo um projeto, post-it se organizando, sabe? Kanban. Eu vejo assim, eu, eu organizo a minha vida. Então é quase que uma. Eu falo isso, gente, é filosofia de vida. Então, quando você tem isso como premissa para você, é muito diferente do que você querer é, fazer tudo caber na mesma caixa. Não vai caber nunca. Ou então você vai até trabalhar, mas no mercado desse tamanho assim. E que não vai funcionar por muito tempo, porque vai vir alguém e vai ser melhor do que você já já. E você perdeu o bonde. Então, isso que você falou é muito importante, porque você tem que ser apaixonado por resolver aquilo, o seu problema, e não a solução ou não o meio que você está usando, o que é muito comum. Então, vou dar um exemplo prático. A gente estava trabalhando com uma, uma outra ferramenta aqui que tinha lá o Scrum. Né? A gente usava o Scrum para alguns tipos de projetos. Então, não é qualquer projeto que se, se encaixa no Scrum. Mas a equipe, de uma maneira geral, não curtiu muito. Eles não estavam muito adaptados ali. Então fizemos treinamento, fizemos aquela coisa toda que você já sabe. Uma parte da equipe aderiu, a outra não. Aí agora a gente teve a oportunidade de migrar. Aí eu olhei bem, fiz uma análise, até com a Camila Fante, que vocês devem conhecer. Eu falei, Mila, aí a Camila falou, cara, Kanban, vamos no Kanban. Tem que ser prático, tem que ser simples, as pessoas precisam... É, não é o, é o processo precisa ser rápido, ele precisa ser um aliado e não um problema e às vezes acontece isso a pessoa fala ah, lá vou eu que saco ter que ficar registrando o que aconteceu na reunião cara, mas isso é fundamental para gente agora como que a gente torna isso mais fácil para que aconteça sem você precisar ficar é, criando barreiras E aí a coisa acontece né? mas tem que ter ali uma empresa que acredite no, no processo né? Não tem jeito, que se hora for, hora não for, hora é só modinha, hora não é, aí não vai não. Que aí não, não adianta.
2: E só aqui no podcast já tem vários exemplos de que funciona em várias áreas. Hoje a gente está falando com você de saúde, a gente falou com a Camila de vendas, a gente falou com a Daniele, eu acho que era Daniele ou Daniela, desculpa tipo, se eu errei a última letrinha do nome, que, tá, que, que rodou ágil numa oficina mecânica. Então, assim, Muito exemplo ou rodou podcast não faltam. Tem exemplo de rodar ágil, rodar é, é, frameworks, rodar, enfim, rodar agilidade, né? entrega de resultado é, mais ágil em todos os tipos de indústrias, de empresas, enfim. É, isso é o mais bacana, eu acho, né? Quando a gente foca realmente em entregar o resultado, é meio que independente do método que você vai usar, do framework que você vai usar, é só um meio que você vai atingir para alcançar o que você precisa. É isso aí. É isso.
0: Verdade. E, Ellen, a gente está chegando para o fim aqui, para não ficar muito grande. É, o que você daria de dicas para quem está escutando a gente, seja da área de tecnologia ou não, mas que quer começar a trabalhar e usar um pouquinho dos conceitos da agilidade dentro da, da sua empresa ou do seu, do seu dia a dia? Enfim, que dicas que você dá para a gente aí?
1: Cara, algumas dicas, né? <risos> a primeira coisa é, vale a pena. É, não desista. Não desista. <risos> É, mas vale muito a pena, porque é, às vezes você demora a, a conseguir engrenar, mas depois que os resultados começam a aparecer é, é quase que instantâneo. Então você consegue girar as, os outros ciclos. O primeiro ciclo é sempre o mais difícil, mas depois você consegue ir pegando tração e ao mesmo tempo você vai tendo os seus patrocinadores que vão se aglutinando com você. E aí quando você você vai para o voo de cruzeiro tem momentos que dá vontade de sair correndo, sempre, todo dia. Uma vez, né, empreender é difícil, gente. É, não sei se vocês, vocês trabalham em outras empresas, né? Mas eu resolvi empreender. Perguntei para um cara que eu conheci, né? Que agora ele virou meu amigo. Eu falei, cara, um dia tava muito mal. Eu falei, ve quantas vezes você já pensou em desistir? Aí ele me disse assim: Você quer saber esse mês, essa semana ou só hoje? Eu falei: Você já me respondeu? Então, assim, empreender é difícil é, com um método, com uma abordagem de trabalho também diferente do seu segmento. Mais difícil ainda, mas é, é algo que o mundo está convergindo para isso. Você não tem nem para onde fugir, isso não é uma escolha. É, a gente vê isso, então, assim, tenta se é, colocar é, para aprender, mas também para ser flexível. Não ser esses, esses caras ultra especializados, né? os esfruteiros, os cambanzeiros. É você ser o resolvedeiro, exatamente isso. Porque isso é o mais fundamental. É, e um último conselho que eu tenho é que comece pelas pessoas e não pelo processo. As pessoas, mapear as pessoas dentro do início de qualquer projeto é fundamental para várias coisas. Para você escolher as ferramentas mais adequadas para aquele grupo para você saber quem você vai trazer para perto de você, quem você vai neutralizar, que pode ser que você traga a pessoa para perto, gente, neutralizar no bom sentido, hein? pelo amor de Deus. Mas neutralizar, por exemplo, uma liderança negativa, detratora, você precisa fazer isso, e como é que você faz isso, você traz para perto. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar o terreno. Eu faço um mapa de stakeholders. Quem é o problemático? <risos> a verdade é... Essa. Quem é que vai pode detonar o projeto? Quem é que vai quem é que lidera para o bem, quem lidera mais ou menos, quem é o chefe de direito e o de fato. Existem coisas diferentes. Com isso, você escolhe qual é o arsenal que você vai usar, pelo menos no início, e qual vai ser a sua estratégia para cada uma dessas pessoas. Isso passa por comunicar, isso passa por você montar relatórios, reuniões, de um jeito que seja fácil para aquelas pessoas. Então, acho que, que é um pouco de... A gente em saúde chama de Health Literacy, que é literacia em saúde. Então, aqui a gente pode falar que é Agile Literacy. A gente tem que pegar e tornar aquilo fácil para todo mundo. Acho que é isso.
0: Show, muito bom. Ellen, muito obrigado. Foi muito, muito, muito bom ter um case aqui na área de saúde. Tem é fit total, né? é diferente. E tem, e tem fit total, assim, com, com, com o que a gente conversa aqui com, com o nosso público, com o pessoal da comunidade... Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade E volto sempre
1: Imagina, volto sim, e não me chama não que eu venho
0: Ah, me chama, me
1: chama. Se tiver então, casos tá polêmicos, então pode vir Que a gente adora ah, é? <risos> é o que mais tem, gente a área de saúde é pegar fogo é, mas, mas Enfim, tem muito caso A gente pode brincar um dia falar só sobre... A gente pode falar
2: sobre os fracassos Tem muitos, tem um ah, monte de fracassos ah, de derrota. A gente chama de, de derrota aqui então, a, gente, a Cintia, fala de coisa boa, a Cintia é.
0: gosta tanto das derrotas Que a gente tem uma, uma gravação especial Que a gente chama de derrotas da Cintia. Exato. Cintia, assim, é onde
1: a gente você acertar, cara, É você apresenta, cara Você errou é. bastante entendeu? É Sem sombra
0: de dúvidas
1: ah, Lá fora, os caras perguntam Quantas vezes você faliu? Porque isso influencia diretamente Se eu vou te dar dinheiro ou não é. Porque o tá cara vendo? que faliu, esse cara Ele ralou muito ele se lascou demais no mercado então assim, esse cara ele sabe mais do que o outro, porque a tristeza acaba trazendo muito aprendizado, é isso
0: isso mesmo, muito bom show, obrigado obrigado obrigado, El, obrigado Cíntia valeu, valeu, valeu comunidade El, e,
1: valeu galera, tchau tchau, tchau.